1: Mais euh, c'est bien qu'on galère. C'est bien qu'on galère parce que je pense que si on posait cette question il y a 50 ans, on serait tous y répondre en disant bah, « Il faut être un homme, pour être un homme, il faut... Euh... » il faut être musclé, il faut être costaud il faut être
0: euh... il faut être un c'était... prédateur sexuel mmh. il faut être viril c'était quoi pour toi le, le mec d'il y a 50 ans le, le rôle modèle, je sais pas, un acteur ou un chanteur par exemple
1: Pff, je sais pas euh, c'était peut-être pas il y a 50 ans mais t'as, avant t'as, t'avais souvent des acteurs hyper costauds, hyper virils avec des gueules qui font peur euh, des, des, des animaux un peu là. <rire> euh, t'avais des, des Sylvester Stallone, t'avais des, des, des Schwarzenegger. Euh, aujourd'hui, euh, le, le, le prototype, peut-être euh, en moyenne, on, pour, on pourrait s'accorder à dire que c'est Alain Souchon ou, ou des <rire> Philippe Catherine, tu vois. Ouais. Des gens qui, qui, qui ont un. Ou, ou, qui expriment pas mal leur, leur féminité. être un homme aujourd'hui, voilà, c'est, c'est vachement complexe. il y a il beaucoup de il y a beaucoup. ouais, il y, y, y a de la souffrance aussi pour d'essayer de se, de se positionner, de savoir co- comment s'exprimer et, et comment réagir avec euh, euh, toute cette euh, toute cette ancienneté cette et cette euh, éducation euh, patriarcale. Ouais. Tu vois, c'est euh, on, on sort de là et on, il faudrait apprendre les règles, il faudrait apprendre les, les codes les, de la de la séduction, de la sexualité, de, de de l'éducation, de des manières de de faire, de parler et du coup bah il, il, on, on se cherche, on est dans le moment où on se on se cherche et c'est
0: bien de se poser des questions déjà c'est une bonne avancée. <rire> tu as 30 ans toi c'est ça 31 non. 31 ouais. euh, comment tu as la sensation d'avoir été éduqué en tant que, en tant que petit mec
1: bah, moi je, je tombais un peu de haut euh, bah, enfin je tombe un peu de haut je savais un peu euh, tout, tout, toutes les tout ce ce qu'un homme pouvait euh, accomplir et faire euh, de mal mais euh, je n'ai jamais été en relation avec ça parce que je, mon père et ma mère euh, ont sont toujours ensemble et euh, on, à la maison, j'ai vu mon père faire les lessives, j'ai vu mon père nous faire à manger, j'ai vu mon père nous garder euh, quand ma mère n'était pas là euh, et, et, et vice-versa. Donc il euh, y a toujours eu ce rapport d'égalité et de, de respect qui m'ont qui, qui ont fait que bah, j'ai, j'ai été baigné là-dedans, donc... Euh, euh, il y a 4 ans, 4-5 ans, voir les, tous les hashtags et tout, mm. toutes les horreurs qui sortent depuis eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, et ça en sort, on en sort ça encore. Continue, hein. Mais euh, je pense que c'est parce qu'on a, la, on, on a cette, ce, 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 cette parole qui se délie et qui, 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 qui est super. Mais, c'est tout euh, fait bizarre de voir sur ton Facebook. D'en voir autant. Je savais qu'il y en avait, mais euh, de voir qu'il y a autant de cas avec autant de monde. Bah, euh, des
0: proches aussi peut-être que, c'est, Pour moi c'est un truc aussi qui a ouais, été marquant sais, pour plein de mecs.
1: Euh, ouais, carrément, je crois qu'on a tous maintenant des, des, des discussions où, ah ben tiens, c'est lui, tu te rappelles, lui, t'sais, lui, t'sais, bah, lui il, a, il a fait ça, machin. Euh, Là où
0: avant on laissait peut-être un peu... Là où
1: avant on n'en parlait pas, mmh. ou, ou peut-être qu'on ouais, laissait passer et donc il euh, c'est, c'est, y, a, y, a y a eu ce moment-là où je me suis dit tiens mais que, qu'est-ce qui se passe maintenant et du, et puis il y a eu aussi euh, ce truc où euh, attends mais du coup du, vu que je me suis pas posé la question de ce qui était bien ou ce qui était pas bien est-ce que je suis dedans est-ce que je suis dans le mal moi aussi est-ce que je me rends pas compte euh, et du coup j'ai commencé à flipper un peu aussi à me dire bah, comment je vais m'exprimer avec les femmes maintenant et avec les gens en général euh, comment comment pas passer pour le, le, le gros pervers, comment pas passer pour le gros lourd, comment ouais il c'est, 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 y, a, y a eu ce moment-là. Et, euh, et d'où la, la chanson, du coup un homme qui est arrivait où, où je montre que je me pose des questions, que je, j'essaie de savoir quelle est la place. Moi ça, moi je parle de mon couple. Qui et parce que tu, dans mon couple, tu poses la question à, à ta femme. Ouais, c'est ça. Bah, bah, dans, ouais. Dans les chansons, il ouais, y, y, y a ces conversations. C'est sûr que moi, je, je pense à ma femme. Mm-hmm. Après, c'est des chansons tellement universelles qu'on voilà, on, on peut se l'approprier pour chanter à tout le monde. Euh, mais ouais, je, moi, je, je me pose des questions à comment redéfinir et comment être dans, dans le couple.
0: Et pour revenir un peu à ton, à ton éducation, t'as, bon alors, c'est très connu que tu as un frangin. Parce que vous, avez fait, vous avez fait ce groupe ensemble tous les deux. Euh, comment ça s'est passé dans votre, dans votre éducation en tant que frère Parce que c'est un truc aussi, ça, de, de alors, grandir avec un frangin. Alors,
1: c'est une grosse... Il <rire> y, y, y a une faute, mais on, on, l'a, on l'a bien entretenu. On l'a fait exprès de l'entretenir. Ce n'est pas mon frère. Quoi C'est pas mon frère, c'est, moi c'est mon vrai nom Jérémy Frérot, okay. et donc on s'appelle Frérot de la Vega parce que lui c'est de la Vega, Flo de la Vega, mais il a une famille et j'ai une
0: famille. Ah oh, mais merde
1: <rire> Mais je, tu vois c'est, j'ai pas assez taffé. Euh, non mais il y a beaucoup de monde qui, qui se trompent, nous, nous des fois on reprend pas, on aime bien. Euh, <rire> bon là ça va être réqué donc euh, on va quand même reprendre. <rire> et puis tu poses une question sur l'éducation que qu'on n'a pas eu du coup ouais, ensemble. Ouais, ouais. <rire> Euh... Ceci dit, t'as, t'as grandi
0: avec un frangin aussi ou pas ouais, ouais, j'ai eu okay. un frère et une sœur. Okay. Un, un petit frère et une petite sœur. Donc la, ma question marche fondamentalement, sauf qu'effectivement, t'as pas, c'est pas le frangin qu'on, qu'on a vu médiatiquement. Non, non, non. <rire> euh,
1: qu'est-ce que c'était ta question déjà Qu-
0: Comment ça s'est passé de grandir, avec un, de grandir avec un frère et puis de grandir avec une sœur aussi en tant que mec Parce que c'est un autre truc, je crois.
1: Bah. Euh... Bah après on a les mêmes sujets de conversation. Quand on a un, un, un frère, moi j'ai il a, il a, on a trois ans d'écart, donc c'est mon meilleur pote, mon frère, surtout j- même jusqu'à aujourd'hui encore. Euh, donc euh, quel, quel sujet de conversation Bah nous, ça a été beaucoup sur le sport, hein, quand même. On a vachement baigné dans le sport, donc euh, beaucoup euh, pas mal dans la, dans, dans la virilité. Même si.. Euh, même si on est totalement euh, ouvert dans notre famille à, 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 à tout, à, à, à l'homosexualité, à, 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 à... enfin, on n'a aucun problème avec les religions, on n'a aucun problème avec ça, on en, on en parle, avec, on, on, on est copain avec tout le monde en fait, <rire> et on accepte tout le monde. Ouais. Donc euh, finalement, on, ça, ça a été assez sain. nos... nos nos manières de, de parler après c'est sûr que quand les, les, la séduction est arrivée à, à nos âges bah, on a commencé à parler de filles ça c'est sûr à certain euh, euh, m- ce qui est intéressant c'est de savoir comment on parlait euh, comment on était avec notre sœur et ça c'est euh, je trouve qu'on a été assez euh, assez euh, sains là dedans parce qu'il euh, y a toujours ce cliché de, des deux frères qui vont accueillir le mec euh, de ah la oui. sœur, un peu violemment, ou le faire chier. Ou... Mm. Bah, il y a toujours cette part d'humour, mais on a, on a, on a jamais été, euh, euh, dans la surprotection. C'était votre petite sœur? Ouais, c'était, c'était ma, notre petite sœur. Elle, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle était toujours, elle a toujours été assez grande, toujours a été beaucoup plus intelligente que nous. Donc, euh, je pense que c'était surtout elle qui devait nous surveiller plus qu'autre chose. Ça se
0: passait comme ça. Ouais. C'était quoi comme sport Tu disais que vous avez grandi dans le sport. Euh,
1: bah, mon père euh, a fait beaucoup de rugby, ma mère a euh, beaucoup de gym, de gym à, à haut niveau. Donc on a, on, a, on a vu ça, on a baigné dans ça, mais on s'est dirigé, euh, moi, euh, nous, nous deux, mon frère et moi dans le judo. Euh, mon frère à haut niveau aussi et ma soeur dans la gym. Okay. Mais on a fait pas mal de sports, j'ai fait beaucoup de rugby aussi, je suis assez fan de rugby, et maintenant aujourd'hui on fait beaucoup de surf avec, euh, dans, dans toute la famille, mon père nous a appris à faire de la,
0: du surf. Okay. Le, le, le judo un sport de, sport de combat pour le coup sport de combat, oui. Comment vous, comment vous en êtes venu euh, à faire du judo
1: bah, C'était des euh, amis de mes parents qui nous ont, qui ont dit, bah, tiens mets tes fils là, parce que tu vas voir, ça, ça, c'est une super école de la vie en fait le judo, c'est incroyable. Il y a, y, a, y, a, y a du respect, il y a, y a de l'humilité, euh, y a, y a, y a il y a, y a plein de règles comme ça à, à, à apprendre et qui marchent pour la vie. Et euh, voilà, quand on est petit, euh, jusqu'à, pff, bah même jusqu'à. Même jusqu'à maintenant, en fait, on, 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 on se bat contre des gars, on se bat contre des filles. Et il y a, y a autant de respect avec les filles qu'avec les mecs. Et on peut même se faire battre par des filles quand on est ado. Qu'elles grandissent plus vite que nous, donc tu vois, là, tu as beaucoup d'humilité à ce moment-là, tu vois. Parce que quand tu grandis dans une société où il ne faut pas se faire battre par les filles, bah, là, le judo te le montre
0: qu'on peut perdre et et c'est génial. Oui, puis même même adulte, hein, tu peux te retrouver contre une championne du monde de judo qui va te rétablir. Ah oui,
1: bien sûr, mais mais quand quand tu as un certain niveau et que tu tu, tu combats contre quelqu'un qui a le même niveau que toi, ado, bah, c'est autre chose parce que les forces ne se développent pas pareil. Okay. Les filles grandissent beaucoup plus vite, elles bah sont ouais. plus mûres plus vite, et du coup, bah, on, on était un peu en retard au niveau des forces. <rire>
0: euh, comment, ton, comment tes parents t'ont, t'ont ouvert aux émotions aussi Parce que c'est un truc, ça chez les mecs. Il
1: bah, y a beaucoup d'artistique, je pense, beaucoup de, de, de culture artistique, euh, pas mal dans le cirque. On a été voir beaucoup de spectacles de cirque contemporains. Ah ouais, pourquoi bah, parce qu'ils étaient fans de, ils sont fans de, de ça. De, on a on a vu beaucoup de spectacles de cirques contemporains, de petits cirques. Enfin, on a été dans des festivals. On a, eux sont, euh, tu sais, tu ce qu'on appelle l'UNSS au ouais. collège. Mes parents sont profs de PS les deux, donc ils ont, ils étaient sp euh,
0: cirque. Putain, je savais pas qu'il y avait des qu'il y avait des collèges où il y avait des spécialisations cirque. Ouais, spécialisation
1: UNSS, cirque et donc euh, bah, voilà, on, a, on on avait plein de matériel à la maison, on avait euh, et on avait cet art. Euh, cet art de création, de, 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 de se mettre en scène, euh, de savoir comment commence un spectacle et comment se finit et comment euh, réussir à, attirer, à, à, à émettre une émotion. On se mettait assez souvent en scène, on se déguisait pas mal. Et donc, euh, c'est comme ça, que ça qu'on, qu'on, qu'on vivait. Euh, y Il avait, y avait beaucoup de cultures euh, ouais, artistiques... Euh, euh, et puis la musique aussi. La musique tournait, il y avait beaucoup de musique qui tournait tout le temps. Quand il n'y a pas de musique à la maison, c'est un vide, je trouve. Dans, dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, s'il si n'y a pas de musique, je, je trouve ça vide.
0: Comment tu t'y es mis justement euh, à la musique tu C'est mon père ouais.
1: euh, qui joue beaucoup de guitare euh, sur son canapé et qui chante des chansons plutôt brésiliennes, de la bossa surtout. Et donc, euh, bah, j'ai, euh, je l'ai suivi j'ai toujours eu envie de lui ressembler. Donc, euh, à un moment donné, j'ai pris une guitare. Il me l'a offert à mes Noël, de, le Noël des 17 ans, je crois. Et puis, euh, et puis, j'ai commencé à faire des reprises parce que euh, sur Internet, on pouvait trouver plein de trucs <rire> et qu'une guitare, c'est plus transportable qu'un
0: piano. Donc, euh, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai fait ça comme lui. quoi. OK. Hum. Euh comment ça se passe dans ta vie générale à l'école, au collège, au lycée, après avec les autres mecs Bah
1: euh... Je suis plutôt... Euh... J'ai, j'ai, j'ai toujours été assez populaire dans les, dans les écoles. Euh... Je sais pas... Je, je pense pas que j'étais le, le mec le plus viril. Ça, c'est... Je pense pas. Bien qu'avec le judo, ça pouvait attirer des trucs du style « Ah, il est, costo- il est fort, il va... attention, même s'il n'est pas costaud. » ce... Il y avait ce truc-là, mais, euh... mais j'ai toujours eu des bandes de copains avec des copines dedans. Okay. Il n'y a jamais eu que des mecs. Ouais. Ça a toujours été assez varié comme dans les genres, en fait. Euh, j'ai... Je me suis créé une bande de copains au collège qui, aujourd'hui, existe encore. Et, et voilà, il y a des garçons et des filles. Et c'est, je pense, et je, je pense que c'était assez rare au collège. Mm. En, tu vois, au début des années 2000, quand tu, euh, quand t'es au collège, tu, les filles, ça, ça fait peur un peu. peu. Mm. Et là, on était, on était tous ensemble assez souvent, et même à la maison, on invitait des filles. Et ça venait d'où? Et des garçons. Je sais pas. Il y, y avait un truc qui se passait, je pense que c'était Je sais pas comment comment ça pouvait se passer parce qu'en plus y il y en avait qui avaient des problèmes familiaux euh, chez les filles euh, et, euh, et les garçons on avait une, chacun avait une, une super éducation de, de respect aussi donc euh, je pense que c'est comme ça que ça, ça a vachement ça, ça a vachement aidé en fait je n'ai jamais eu vraiment de copains qui étaient euh, qui étaient euh, euh, bourrin macho mm. j'en ai j'en ai pas eu ou alors je ne suis pas resté longtemps avec eux. Ouais. <rire> tu avais du mal à te, à te retrouver dedans, c'est ça Ouais. Plutôt, ouais. Ouais, ouais. Euh, mais les relations humaines me plaisaient beaucoup. Au collège et lycée. Même, même aujourd'hui. Hein, mais c'est, ça a commencé vraiment là, après la primaire. La primaire, j'étais un peu réservé. Et après, j'ai commencé vraiment à m'étoffer. Et à oublier l'école, d'ailleurs. Je, 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 je détesté aller à l'école. Je, je préférais être avec mes potes et mes copains et mes copines. Qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas l'école C'était la manière d'apprendre qui ne me plaisait pas. Ouais. On... Je ne déjà... voyais pas comment m'intéresser à ce qu'on m'apprenait. Okay. Je trouvais qu'on me l'enfonçait trop dans la tête. Des
0: trucs que je pas envie. Et tu préférais, tu préférais faire quoi Passer du temps avec tes potes, c'est ça Ouais,
1: passer du temps avec tes copains, faire beaucoup de sport, euh, être ailleurs qu'au, au collège et au lycée, enfermé en fait. J'avais envie d'aller à la plage, j'avais envie de... <rire> de me dégourdir. De me <rire> Être comprends. assis sur une chaise, ça ne me plaisait pas. Je pense que je bougeais un peu trop. Ok. <rire> Comment tu as fait pour canaliser cette énergie bah En faisant Donc énormément sport. de sport. Euh, en bougeant, mes parents nous ont emmenés partout en vacances. Dans, en France et à l'étranger. Beaucoup en Europe. Mais on, ouais, on a fait beaucoup de destinations de surf. Donc ouais, on a... On... On a bougé quoi on a vraiment bougé puis le surf quand le, quand le, le, le surf c'est quelque chose qui se passe toute l'année et qui ce, ce, le, le, le sport il change en fonction de l'année et ça c'est un truc qui, qui, qui...
0: tu dis est... le surf tu, tu fais pas le, le tu fais pas du surf de la même façon en, en été ou en hiver c'est ça
1: bah tu réfléchis pas de la même façon ok les, 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 ah, je les, connais pas' les bien, vagues sont pas la même c'est, les vagues sont pas les mêmes donc, euh, ton surf n'est pas le même, tu changes de planche toujours, tu changes d'habit aussi, parce que ta okay. combinaison, elle doit être plus grosse qu'en été qu'en hiver, euh, hiver qu'en été. Oui. Et, donc, euh, et puis, quand on a une grosse combinaison, ben, on arrive à moins bouger, donc le surf, ben, on le ressent moins. Et les, et les vagues ne
0: sont pas les mêmes Non, en, en hiver, c'est plus gros. Ok, hmm. parce qu'il y a plus de vent, il y a plus de météo y a Plus c'est de ça ça? tempêtes au large, ouais.
1: Ok. En hiver, il y a plus de tempêtes au large, du coup, les, les vagues arrivent plus grosses. Il y a des fortes houles, ouais. L'été, il y a moins de vagues. En France, hein. Oui, oui. Et, euh, et voilà, et ça, c'est toute une manière de réfléchir qui, m'a, qui nous a plu et qui nous a canalisé un petit peu parce que tous les week-ends, bah, on pensait qu'à ça à, à se dire, bon, où est-ce qu'on va aller surfer C'est où le meilleur endroit Comment sont les vagues Ça, et ouais, m- m- mes parents nous ont bien poussé à, à, à faire du sport pour nous canaliser. Selling a little
0: or a lot Il y a un truc aussi, euh, tout, tout à l'heure tu disais que euh, les, les, les gens dans ta course, vous dans ta bande, savaient que étais costaud. Euh, ça t'est arrivé de te battre
1: euh, pas, Non, pas non. Au, 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 dans les établissements scolaires.
0: <rire> Mais en dehors, c'est ça.
1: <rire> ben, le, le judo, en fait, vraiment euh, amène à ne pas montrer ce que tu fais. J'étais pas costaud, en fait, j'étais, j'étais euh, agile. Mm. et... Euh, et je faisais du zoo, donc je connaissais les techniques, mais euh, c'était surtout que on n'avait pas le droit de l'utiliser euh, à l'école et ça on le savait tous. Mm. On savait tous que si tu l'utilisais, bah avais ton ton entraîneur qui qui te virait en fait, qui te virait du, du, du prochain entraînement parce qu'il savait ce que tu avais fait, qui t'expliquait que c'était comme une arme quoi. Mm. Mais après, quand j'ai commencé à sortir euh, avec mes, mes, mes copains, en, en boîte de nuit, tout ça, là, oui, il y a, y a eu deux trois euh, accroches,
0: on va dire. <rire> C'est un vrai truc, hein, tu sais, chez plein de mmh. chez plein de mes, mes invités, de canaliser la la colère à un mmh. moment donné. Elle te venait d'où cette cette colère ou ce besoin de la de la faire sortir, en fait.
1: Bah, c'est, c'est, c'est un. Tu veux dire, pendant ces soirées-là Ouais. C'était, c'était des, gros, des gros débiles qui ont trop bu et qui, 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 qui se parlent trop fort. C'est surtout ça. Euh, tu t'inclines euh, dedans c'est ça Ouais, ouais, complètement. Quand, <rire> les jours où j'ai fait ça, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai rarement fait. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui va canaliser les gens et qui, qui va presque se rabaisser pour pas que ça, ça se passe. Qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre et qu'on on, on arrête tout ça en deux, en deux secondes parce qu'on est, trop, on est bourré, quoi. Ça ne sert à rien.
0: Et puis, passer une bonne soirée, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu as des, des souvenirs de ce que tes. des petites phrases que tes parents ont pu te dire euh, qui t'ont amené, à comme tu disais tout à l'heure, à être éduqué dans, avec une, une idée du respect de l'autre Ce n'est pas, c'est pas tous les mecs. Hein. Enfin, j'imagine que tu le sais parce que tu, tu côtoies d'autres mecs.
1: Tu veux dire, de me de, demander des rappels à
0: l'ordre Ouais, ou euh, qu'est-ce, qu'ils ont pu, qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi, tu vois, pour, euh, pour t'inciter à respecter l'autre
1: bah, euh, Juste être eux devant nous, en fait, je pense. Ouais. C'est, vraiment, c'est vraiment ça qui a fait que c'est leur manière d'être de, devant nous qui... Qui, euh, qui nous a poussés à être comme on est aujourd'hui. Et je pense que si mon père avait battu ma, ma mère, mmh. ça aurait été une autre partie, là.
0: Mais tu sais, en fait, ça, c'est après, c'est quand tu es au, au sein de la maison. Mais quand tu te retrouves après dans des bandes de potes, etc., mmh. où tu vois qu'il y a de la violence, qui est, bah, tu peux avoir... Surtout qu'en fait, on, on est élevé comme... Euh, bah, pour être un mec, il faut il faut, il faut montrer les, les, les biceps, quoi. tu vois, Il faut, faut savoir être violent, répondre à la violence par la violence, quoi. Il faut être fort, je veux dire, tu vois, pour dire « Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas, mon, c'est pas mon... »
1: Ouais, mais pff, j'ai jamais... Okay. J'ai vraiment j'ai jamais vu mon père faire ça, en fait. Mmh. Même lui, avec les autres hommes, les autres gens, mais j'ai jamais vu mon père se, s'embrouiller avec quelqu'un. Enfin, euh, lui, mal lui parler mmh. ou, et, de, et, et devenir violent. J'ai jamais vu ça, donc ça, 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 je ne me suis jamais dit « Tiens, je vais faire pareil. » Enfin, oui, je, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais, je vais être comme lui, ça marche bien pour lui. Il est en bonne santé, ouais, il ouais. est heureux. Pourquoi je ne serais pas pareil J'ai, euh, Je ne me, je me suis pas... Il n'y a, y a, y a, a pas eu de discours ou de, de choses comme ça qui nous ont poussé à faire ça. C'est, je pense que c'est leur manière d'être qui a fait que nous, on est comme ça aujourd'hui.
0: OK. C'est une bonne transition pour parler de paternité, parce que tu es mmh. papa aussi. Tu as ouais. deux fistons. Ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas. Euh, qui sont tout petits, pour l'instant. Ouais. Euh, à quel point ça t'a, ça t'a changé, toi, de devenir père, et aussi de devenir père de, de garçon
1: bah, euh, Tout ce qu'on raconte, et euh, en fonction de ces, de ces enfants-là, ah. euh, quand ils naissent... Après, nos histoires, elles, on sait qu'ils vont les écouter. On sait qu'ils vont nous écouter. Et du coup, on, on parle en fonction de ça. Il euh, y, y, y a une place qui se développe autre que la nôtre.
0: Tu n'arrives pas à te suivre quand tu dis toutes les histoires qu'on raconte Tout ce que
1: je dis là, ouais. je ne l'aurais pas dit de la même manière si j'avais pas eu d'enfant. Okay. <rire> et du coup, euh, ça, euh, ça, ça change la manière de parler, de penser... de... La, la place aussi qu'on a, avant j'étais au centre de moi, maintenant j'ai, j'ai quelqu'un d'autres, d'autres enfin d'autres entités qui font que je, je, je me sens plus au centre et je veux, je fais des choses pour eux. Et, euh, et puis euh, on, on, j'ai de la chance de passer beaucoup de temps avec eux, donc être, être un exemple, là on se rend compte vraiment de ce que ça veut dire être un exemple parce qu'ils répètent tout ce qu'on fait ils refont tout ce qu'on fait et, euh, et ça se voit euh, moi je le vois beaucoup parce que quand je pars une semaine et qu'ils restent avec leur mère bah ils deviennent un peu leur mère et, ainsi, et, et vice versa quand je reste bon, beaucoup bah les, les, le, surtout le, le petit 3 ans parce que l'autre il a 3 mois donc oui. il <rire> On voit pas trop la différence, mais <rire> le, le, le petit trois ans et demi a, 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 re, chope les mimiques de l'autre, et du coup, il y a, y a cet effet de, d'exemple qui est très important et, et, et qu'il faut pas prendre à la légère, du coup, parce que, ben voilà, si, si on se parle mal devant eux, ils vont, ils, ils vont comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je reste à la maison, ils vont rester dans la maison. Si je vais dehors, ils vont, ils vont aller dehors. Et tout ça euh, fait que ça les, les, les façonne.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir père, toi
1: Bah euh, Que vivre avec des enfants, c'est quand même, <rire> c'est quand même vachement bien. Parce que, parce que ça nous reconnecte un peu à cette idée d'enfant cette manière de penser d'un enfant et que euh, moi, j'aime beaucoup quand même. j'ai pas du tout envie de l'oublier et, et avoir, euh, avoir des enfants, du coup, ça nous reconnecte à ça. Et, 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 ce, et, et puis, euh, je sais pas, j'avais envie de partager quelque chose et de, le, et, et de créer quelque chose euh, avec un, un être humain
0: neutre <rire> qui, qui, que tu peux façonner. Que c'est je ça? peux
1: façonner, entre guillemets. Après... Euh, il euh, y, a, y a ce qu'on pense avant qu'il arrive et puis ce qu'on pense après et, et, euh, et, et après quand il est arrivé je me suis dit que j'allais lui, lui laisser énormément de liberté et que j'allais pas le faire devenir comme moi et que même s'il va en choper des mmh. des, des choses que, que j'ai en moi mais il va il, y, a, y a vraiment une envie de, de le voir évoluer euh, librement ça fait peur non un peu aujourd'hui ouais un petit peu faut être sûr quoi faut être sûr de soi, il faut être sûr de, de, de savoir si, si on va vraiment réussir à, à avoir les reins pour, pour, pour faire évoluer un, un enfant et, et le protéger et, et, faire en, voilà, et faire en sorte que ça devienne un, un bon humain. entre guillemets. Après, c'est très subjectif hein, de dire que c'est un bon humain qui oui. est bon, <rire> on ne peut pas savoir. Non, mais déjà. Euh, mais aujourd'hui, oui, les, les, le respect est euh, une des règles les plus
0: importantes. J'allais dire déjà réussir à inculquer les valeurs de respect à ton homme. Mmh. C'est dans la société actuelle, c'est pas forcément évident.
1: Bah, quoi. Euh, on a beaucoup de clés quand même aujourd'hui. Hein. Mmh. Je, on fait tel, on fait, on en parle tellement. Il euh, y a tellement de, de de nouveaux supports qui sont arrivés maintenant, des podcasts comme ça, des euh, des, des comptes Instagram, des. Euh, Enfin, des comptes de réseaux sociaux, des, 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 des bouquins, il y, y a des émissions euh, qui sont qui, qui font que nos, nos manières de, de parler changent. Euh, aujourd'hui, à mon fils, quand il, qui a une sœur, et une grande sœur, mmh. euh, quand il dit bah, ma grande sœur, elle n'a a pas de zizi et donc c'est une fille, les phrases 2021, ce serait de dire bah non. Ta sœur, elle, elle a un, zizi, tu le vois pas. C'est plus les filles ont pas de sexe et les garçons ouais. ont un sexe. Et c'est ce genre de phrase qui va faire que les, le respect va arriver, et l'égalité des genres va exister, parce que, bah, on va dire, euh, non, non, tout le monde a un sexe, c'est, il est différent. Et il y a plein de manières de de, 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 de parler comme ça, il y a plein de manières de faire aussi, le quand le, quand euh, ton gamin rentre de l'école en disant non le rose je veux pas, je veux... Enfin regarde moi j'ai du rose, je m'en fous, je suis un garçon, il <rire> n'y a pas de problème avec les couleurs, il n'y a, a pas de couleur avec des genres.
0: C'est terrible hein, quand tu les fous à l'école et que d'un coup, d'un seul, tu te rends compte que bah, tu as passé 2-3 ans à travailler mmh. avec eux pour leur inculquer des trucs cool et que euh, tes mômes rentrent un jour et ils commencent à avoir euh, des, ouais. des, du caca c'est, dans la tête. <rire>
1: c'est vrai, après, euh, a, euh, je l'ai pas trop, trop vu hein, quand même. Hein. Okay. Il, est, il est vachement. Euh, sa euh, ce, ce, son meilleur compagnon, c'est une fille.
0: Ce qui est déjà un vrai truc ouais. maternel.
1: En maternelle, c'est plutôt euh... ouais, peut-être pas. Peut-être qu'en maternelle, le genre, on s'en fout. Ouais. Non
0: ça commence pas en tout cas. Lui, je l'ai,
1: je, je, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu avoir des préférences de garçon ou de fille.
0: Là, il, a, il, il, il traîne beaucoup avec une fille. Bah, tant mieux. Hein. Mmh. Tu, c'est marrant parce que tu disais que j'ai un peu l'impression. Enfin, il y a un peu ce cliché comme quoi euh, avoir un enfant ça, et être artiste ou être chanteur, tu vois, c'est pas forcément des, des vies compatibles euh, mmh. parce que, bah, alors là, c'est un peu moins le cas, mais tu as une vie de tournée ou tu as une vie où tu, veux, tu vas partir pendant longtemps pour, pour faire ton album, etc. Et de ce fait-là, bah, il faut que tu choisisses un petit peu. J'ai un peu l'impression que toi, ça t'a nourri en tant qu'artiste en fait de devenir, de devenir père.
1: Ouais, euh, ça. ça... Il bah, y, y, y a eu beaucoup de, de, de chansons un peu, euh, qui ont émergé avec, avec le, l'idée d'être père. Euh, et, qui, et, à, et ensuite, le, 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 moi, j'ai voulu recréer un peu ce que, ce que mes parents avaient fait avec nous et je n'ai pas réussi à le faire euh, parce que je n'ai pas le même métier, que je ne suis pas là. Et du coup... Euh, ça m'a fait évoluer aussi dans l'idée de me dire, bah tiens, euh, je vais recréer quelque chose avec euh, la même chose que ce que j'ai eu moi avec mes enfants. Non, c'est on, on fait tous avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Et, euh, et c'est possible de, de créer des gens bien, des, des enfants beaux et bien, respectueux, même en n'étant pas là tout, tout, tout le temps, en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'il n'y a, y a, y a, a pas d'échange. Il y a... Il a... je, je reviens quand même assez souvent à la maison. Je, je... On s'appelle maintenant avec la technologie. Et il y a plein de, de, de manières de pouvoir les éduquer, même, même, en, étant, non, même en étant loin. Et, euh, et, et oui, le métier... Le, le, le... Les enfants m'ont aidé à, 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 à redéfinir un peu mon, mon métier aussi. Ma manière de, de parler, ma manière de, de, de chanter. Quoi chanter Comment le chanter
0: dans, que, dans quel sens
1: Bah dans le sens où, euh, les, euh, voilà, par exemple, cette chanson Un homme, elle serait jamais sortie si j'avais pas eu d'enfants, je pense. Euh, même si j'ai commencé à le mûrir il y a cinq ans, ce truc-là, le, le, le fait d'avoir des enfants m'a poussé à me dire, bah tiens, que moi je pense ça, mais eux, ils vont, ils vont être comment, du coup Et, et, et comment je vais leur dire c'est quoi un homme Est-ce que je vais leur dire euh, comment ça doit être un homme et ce que je vais juste j'aurais juste besoin de leur dire bah il faut que tu sois un, un humain <rire> t'as pas besoin de, de, de dire que tu es un homme il y a, y a, et, et, et ça ça a bien ouais ça ça a bien euh, empiété sur ma, m,
0: mon travail c'est un truc pour toi aujourd'hui de d'avoir deux fils tu te sens de responsabilité par rapport à le fait d'éduquer des, des garçons aussi dans cette société
1: Ouais, ouais, mais euh, je pense que c'est quand même vachement plus simple euh, d'élever des enfants pour, pour arriver à un respect euh, et une égalité des genres plutôt que changer des gens qui ont déjà eu une... Qui sont déjà grands, tu veux dire Qui sont déjà grands et qui ont déjà été façonnés et, qui, et, et ça va être beaucoup plus compliqué de les, de les changer. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on... Euh, là, on est on est à à la phase de euh, on laisse de la place aux femmes, mais les hommes ne changent pas et c'est ça le problème. C'est c'est le, le problème, c'est les hommes, c'est pas les femmes. oui. <rire> <rire> et donc euh, il faut que les hommes se remettent à, leur, à à une place qui va faire que l'égalité des sexes existera. Et c'est en c'est en, en grande majorité euh, l'éducation qui va qui va faire ça. Et donc les prochaines générations, plus les prochaines générations vont arriver et, et je pense que mieux le respect existera. C'est comme l'écologie aujourd'hui, on a des générations entières qui arrivent et qui savent où jeter, comment jeter, qui à, à, ces générations-là, ça leur fait mal de jeter des mégots par terre. Mmh. Mais ça c'est le, le, l'éducation qui a fait que et l'école L'école aide
0: beaucoup. J'ai l'impression ouais. ils font ils font des vrais trucs pour pour l'écologie.
1: Et, et ça va être pareil sur euh, sur ce sujet-là.
0: Sur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est être être respectueux et égalitaire. T'as eu toi des, des prises de bec, des prises de tête euh, suite. Bah, justement, à, tu vois ta révélation de MeToo. Enfin, je crois, je crois que vraiment que ça a été une grande claque pour plein mmh. plein de mecs. Euh, mmh. Je crois aussi qu'il y a des amitiés qui sont un peu secouées quoi. Tu vois à cause de ça, t'as T'as, t'as eu, toi, des, des conversations compliquées que, avec des potes à toi euh.
1: j'ai, j'ai pas eu des conversations houleuses, mais j'ai eu des. Euh, j'ai, j'ai été surpris assez, assez souvent. Euh, chez, chez, ici, dans, euh, ici, on à Paris, mais à, dans le sud-ouest, chez moi, j'ai toujours été. Euh, un exemple fort qui m'a, qui m'a surpris, c'est quand on va au resto à plusieurs couples, que tout le monde se mélange à la table. Dans le sud, j'ai habité quatre ans à Marseille. Ah, la c'est... plupart du temps, c'est séparé.
0: Les filles d'un c'est côté. Les filles d'à
1: côté, et les garçons de l'autre. Et, et moi, plusieurs fois, les débuts de ma première année, quand je m'asseyais à côté, enfin, au milieu des filles, j'avais souvent la remarque de bah, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire enfin, laisse les parler, on s'en fiche tu vois, et j'avais vraiment ce truc de bah bon, pourquoi je, je sais pas et y il avait, y avait vraiment ce truc là, après y a, non, il n'y a jamais eu de truc un peu euh, houleux, j'ai, j'ai jamais comme je, je disais au, au début, j'ai jamais vraiment eu de copains misogynes qui, euh, qui, qui respectaient pas les femmes donc euh, ça m'est pas tellement arrivé.
0: Tu t'en, tu t'en éloignes quoi.
1: Ouais, je m'en, je, je, m'en, je, je je me lis pas d'amitié avec ce genre de personne.
0: Ok. Euh, dans ta dans ta chanson, un homme, tu, tu dis que elle t'est venue aussi euh, par rapport à ta à ta nouvelle paternité. Euh, Justement, tu, tu poses la question euh, à ta femme, ou en tout cas à une femme. quoi. Euh, c- comment t'as, t'as trouvé des réponses, toi, aujourd'hui, <rire> à toutes les questions que tu poses
1: <rire> Est-ce que j'ai trouvé des réponses bah, pff, Ouais, j'en, 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 j'en cherche, en tout cas. Je me cultive dans ce, milieu, dans ce sujet-là. Comment tu fais là je lis un livre de yvon jablonca ah, qui va bientôt venir dans mon podcast c'est vrai ouais. bah voilà s'appelle c'est c'est lequel euh, est ce que je m'en souviens du titre pas du tout est ce que c'est des hommes justes et c'est ça je crois ok c'est exactement ça Ouais, c'est ça. Okay. Où, où il retrace toute l'histoire euh, du patriarcat, ouais. de, de ce début jusqu'à nos jours et comment on est en train d'évoluer. Donc, ça, c'est un peu scientifique au début, mais ouais. après, on apprend plein de choses et on, on découvre comment on est devenu comme ça. Et, euh, et, euh, et ça, 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 ça me permet euh, bah voilà, de mieux en parler, de, 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 d'être meilleur euh, moi aussi, parce que comprendre pourquoi bah, ça nous aide à le changer. Euh, et, puis, euh, et puis voilà euh, en, en dans, dans mon couple il euh, y a aussi on, on, on peut tester des choses aussi on peut faire plein, 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 plein le fait le fait de 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 pas faire de choix euh, de, de, d'homme euh, que la, 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 notre, notre femme décide, que, ouais. voilà, qu'il, qu'il y ait plein de trucs comme ça qui font que bah, euh, ça, ça, ça amène à, à développer tout, ces, tout ce changement et à devenir
0: un, un, un autre homme. Et, et comment ça se passe pour toi c'est, c'est pas compliqué. En fait, c'est compliqué, non Par rapport Ouais, à... c'est compliqué, ouais.
1: ouais. <rire> bah ouais, c'est compliqué parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a, y a plein de choses qui, qui étaient un peu aberrantes, mais qu'on faisait quand même est-ce que je vais leur un exemple là je sais pas <rire> je, mais euh, je sais qu'il y a plein de fois où je me suis dit ah ouais putain mais ça il faut pas que je le dise comme ça il... ah ouais mais il faut, pas, il faut pas que je fasse ça euh, j'ai pas d'exemple là mais je, je sais que ça ça, ça m'est arrivé quand, quand on le conscientise de toute façon après on voit plein de défauts mmh. le, le plus dur c'est de conscientiser et, de, et, de, et, et, et après de,
0: de le remarquer T'as fait un truc un peu particulier aussi parce qu'il y en a pas tant que ça aujourd'hui en France. C'est que vous avez accouché de, enfin en tout cas, t'as même accouché de, ouais. de votre deuxième fils euh, dans un accouchement à domicile. Ouais. Euh, et je sais parce que j'ai donc dans mon podcast Histoire de Daron j'ai eu un mec notamment qui a fait tout, qui a raconté en long, en large et en travers euh, son expérience. C'est, c'est comment dire, c'est une méthode où le mec a. Une place à part en fait, enfin, vraiment en plein dedans. Quoi, dans... Bah
1: ouais, là on est, on est clairement en plein dans, dans, dans ce qu'on raconte. C'est, d'ailleurs, ça peut être ça l'exemple, hein. mais euh, on est clairement dans, dans, dans un changement euh, à ce niveau-là. Les, les hommes aujourd'hui euh, parlent au fœtus qu'il y a dans le ventre de leur, de leur femme, de leur compagne, et ça, c'est un truc qui n'existait pas. Tout le monde euh, euh, était un peu euh, gêné de faire ça. Mmh. Ou, euh, c'était, ça servait à rien machin. aujourd'hui on, moi j'ai, j'ai, je chantais des chansons je, on pose la main en, en se disant qu'on est en train de communiquer euh, comme ça et donc il se passe quelque chose de beaucoup plus euh, euh, c'est, c'est plus fusionnel on est plus à deux plutôt que un de, c'est un, un sujet de femme et elle se débrouille avec pendant neuf mois et puis pendant, pendant un an après pour l'allaiter et machin euh, le le, le fait, de, de fait de faire un accouchement à la maison nous, euh, nous permet d'être beaucoup plus acteurs, nous les hommes. C'était que... une volonté de ta femme à la base Non.
0: Ouais, c'était non. toi <rire> ouais. Non C'est euh, vrai
1: En fait, c'est moi qui lui ai mis un peu le verre dans la pomme. Le premier, son premier enfant, elle l'a déclenché, elle a eu à l'hôpital avec une péridurale et puis moi quand j'ai commencé quand on a appris qu'on allait avoir un enfant je me suis renseigné j'ai cherché j'ai j'ai lu et j'ai j'ai un peu compris que la... bon après il y a plein d'avis mais pour moi la péridurale était néfaste pour le, l'enfant parce qu'il prenait de ce produit-là dès le début de sa vie et okay. donc c'était quelque chose qui qui était compliqué et puis et puis rien que dans la manière de pousser d'une femme quand elle est en péridurale, elle sent pas du tout ce qu'elle fait donc elle peut tout casser et donc elle vit pas son son passage euh, en tant que mère comme comme elle le elle ouais. le devrait, il y a il y a il y a moins cette connexion entre l'enfant et, et la mère et je voilà, je lui ai expliqué ça c'est, c'est, ça vient de toi. Ça vient de moi. Okay. Et donc après, elle s'est mise à le lire aussi, et donc, euh, mais je lui ai jamais dit euh, il faut c'est... que tu fasses oui, comme oui, ça. Oui, 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 tu n'as pas fait que... comme Tom
0: Cruise, euh, non. tu non. sais, qui avait obligé <rire> sa meuf à accoucher, enfin, les, les scientologues, là. Non, non. <rire> j'ai j'ai pas tu pas accoucheras fait... dans le silence. <rire> <rire> non, non, pas du tout. J'ai non, pas mais c'est, c'est marrant que ça. C'est... Alors je crois que c'est la première fois que j'entends que ça vient de, de mm. l'initiative d'un père, quoi. Généralement, c'est plutôt euh, un move de, de la femme, tu vois, qui dit bah moi, j'aimerais bien tenter cette expérience-là.
1: Ben, là, voilà, j'avais, moi, j'avais vraiment envie de, de, de voir, de, de voir si c'était vraiment comme ça, que si s'il y avait vraiment cette connexion-là qui existait, c'était, après, on y croit, on y croit pas, voilà, mais, euh, avant, il faisait comme ça et c'était, euh, c'était beau. Parce que je trouvais, en fait, qu'on on s'éloignait de plus en plus de, de, de cet acte. On, mais le, on alors. Le... Pardon, pardon, vas-y. On, on s'éloignait de ce truc là on, on, on se mettait une péridurale on attendait, c'est mmh. fini, on voit plus et, on, et du coup et puis, euh, et le fait aussi de ne pas allaiter fait qu'on repousse encore plus ce, ce, cette, cette connexion qu'il y a entre l'enfant et la mère et, et donc je ne comprenais pas pourquoi on, on s'éloignait comme ça donc j'ai voulu lire et j'ai, j'ai compris et donc j'ai, je lui ai expliqué et donc elle est arrivée à ce, cette envie de faire sans péri. Euh, pour le deuxième et puis après, bah euh, voilà, à force de, de continuer à lire et de continuer à en parler, bah, on s'est dit bah voilà, le troisième, je veux, je veux qu'on le fasse à la maison, euh, parce qu'il y a encore plus de, il encore plus de connexion, il y a encore plus de, de, de bonne manière, je trouve, pour accueillir un enfant à deux, c'est pas euh, tout seul avec euh, une équipe. Euh, Ouais. Une équipe médicale, euh, c'est, pas, c'est pas allongé sur une table, c'est accroupi où on veut dans la, dans la maison. Ça aussi c'est un truc qui est, qui, est un, qui est fou parce que si on se met à lire un petit peu, on comprend que le fait, rien que le fait d'être allongé sur le dos avec les jambes en l'air, c'est pas c'est pas pour mmh. que la femme se sente bien, c'est pour euh, que le médecin voit mieux. C'est assez complètement dingue parce que ça lui fait plus mal, le, ba- le, le bassin est mal,
0: est, mal est mal
1: orienté. Et voilà, et donc à force de lire tout ça, ben, elle en est arrivée à la conclusion de, ben, si je ne fais pas de péri, autant que je le fasse à la maison et que je me sente beaucoup mieux. Et puis je pense que le fait d'être célèbre aussi a fait qu'on voulait faire ça tranquille chez nous.
0: Ah oui, oui parce que, Je ne l'ai même pas précisé, mais en fait, tu es marié à Laure Manodou.
1: Oui, <rire> ouais, je suis marié à Laure Manodou, donc le fait d'être euh, doublement célèbre, ça. Bah, Il y a, un y a un truc un
0: peu, vous vouliez pas... Ouais, on
1: voulait être hum, euh, tranquille. tranquille chez nous. Parce qu'à un moment donné, tu développes aussi un petit peu une, une espèce de paranoïa où tout le monde est méchant et tout le monde veut savoir quoi. Donc euh, chez toi, personne ne te fait chier.
0: Ah, je t'avoue que je n'avais jamais <rire> vu comme ça. Parce que vous, ouais, ça, ça, ça vous est ça vous chier de, de vous dire d'être dans un hôpital à un moment donné que, que, que les autres gens... Puisse, puisse vous voir, c'est ça
1: Ouais, bah, quand on était pour, pour mon premier fils, euh, les, les, les médecins venaient dans notre chambre en disant C'est fou, il y a des gens qui appellent à l'hôpital en nous demandant s'ils si pouvaient venir nous visiter. Ah ouais Et Est-ce que vous le connaissez Bah non, on ne le connaît pas. Ah ouais mmh. Donc il okay. y a tout ce système-là de comment ils font pour savoir. Parce que tu le dis, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des journaux qui ont su avant que mes proches le, le sachent que ma femme était enceinte. Donc. Euh, c'est que ça passe par la sécu ou c'est que ça passe par quelque part.
0: <rire> Waouh! Wow. Ouais. Ok. Ah oui, non, mais tu vois, j'avais pas. Donc
1: après, tu développes une forme de, de, de paranoïa qui fait que tu pas envie de, d'être avec ça, d'être en, en, c'est un truc, dans un truc qui va te déconnecter de ce que tu es en train de vivre,
0: parce que tu as envie de le vivre à fond. Mmh. Oui, de, et de ne pas, de, de pas te dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer ouais. ou je sais pas quoi, quoi. Ok, je comprends. C'est vrai que. <rire> <rire> c'est, pas les, c'est pas des problèmes qu'on a tous les jours. Le j'avoue que je peux comprendre vraiment. Euh, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu disais qu'effectivement, avant, on, on, on accouchait à domicile, en fait, ça se passe. Mais en fait, aussi avant, il euh, n'y avait, y avait pas les mecs. Les mecs n'avaient ouais, pas le droit ouais. d'y être, quoi. Mmh. Euh, comment tu l'as vécu, toi, justement, de prendre pleine part à, à l'accouchement à domicile bah, C'est éprouvant, déjà.
1: Euh, on vit pas le, l'accouchement pareil. Hein. Euh, on, on, on sort beaucoup plus fatigué que ça et en même temps, il y a une certaine. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir une, une, une relation encore plus forte qu'avec mon premier enfant euh, sur, sur 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 le dernier. D'avoir l'impression de le comprendre beaucoup mieux, même dans les regards et tout, parce que parce que voilà, il s'est passé ça, parce que il nous a entendu quand il est arrivé, que on n'était que trois dans la pièce. Euh, et puis, euh, et puis, euh, ma femme pouvait s'appuyer sur sur moi en fait. Et ça, c'est quelque chose de de vachement plus beau et et euh, et encore une fois, je, je reparle de connexion. C'est il mmh. y, a, y, a, y a vu que c'est la seule personne à qui tu peux te référer, c'est la personne avec qui as fait l'enfant. Bah, ça devient beaucoup plus puissant, quoi. Et du coup, tu restes en plus en adéquation avec ce, que, ce qui est en train de se passer. Euh, T'as plutôt, l'impression. Que, plutôt qu'à l'hôpital allongé où tu es avec ton mari, tu le regardes et puis euh, les autres, ils sont en train de s'occuper du bas. Et donc, il y a deux... deux ah il oui, oui. y, 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 y a deux entités, quoi. Il enfin, y, a, y, a, y a deux ambiances. <rire> Je sur un même corps, c'est bizarre. Le cerveau est sur le mari et le bas est sur les médecins. Là, y a, à la maison, il
0: y a tout qui est en même temps, quoi. Et t'as l'impression que ça a augmenté, entre guillemets, votre couple ça l'a... Vous vous êtes rapproché Il bah, y a
1: quelque chose de fort qui se passe, ça, c'est ouais. sûr. Ouais. ouais, bien sûr. Et puis tu, tu, tu sais, euh, du coup, euh, tu comprends un peu euh, mieux quoi, p- pourquoi de... il enfin, y, a, y, a, y a du temps de, de, de récupération pour une femme il y a, y a des hormones qui changent et qui travaillent. Et, et donc, il y a, y a aussi cette compréhension dans les changements d'humeur. Beaucoup plus... Bah, tu les comprends mieux, quoi. Alors que quand tu es à l'hôpital, bon, tu, et que tu vois rien, et que tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi ta femme pète les plombs, des fois, euh, <rire> parce que les hormones changent.
0: Waouh Et donc, euh, bah, ça t'a permis de devenir un meilleur mec, j'ai l'impression
1: Ouais, je sais pas si je suis un meilleur mec ça, ça bah, faudra, l'air d'avoir... faudra demander à ma femme pour ça. <rire> bah non mais t'as l'air d'avoir pris de l'expérience quoi mais tu par contre oui tu, 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 bah, attends, là t'as, t'as, une, t'as une grosse expérience c'est sûr euh, d'en faire arriver un, un être sur terre d'en conscientiser pas, pas mal de choses en fait ouais, c'est sûr
0: qu'est-ce que t'as conscientisé par exemple
1: bah euh, que euh, c'était assez important même très important d'être présent d'être là de, de de d'accompagner la femme et de pas de ne pas la laisser euh, comme ça euh, parce que elle elle aussi ça ça lui permet de voir que t'es là et que il y a une forme de respect du coup parce que elle elle, elle comprend qu'elle a pas fait ça toute seule euh, qu'elle est pas dans la merde toute seule aussi parce que bon c'est un, c'est un peu grossier mais c'est être un peu dans la merde d'avoir un enfant au début parce que il, c'est, c'est c'est, euh, c'est très animal. C'est animal. La nuit, euh, on peut, on pourrait se bouffer tellement euh, le, le, le manque de sommeil est, est ingrat. C'est pire qu'être malade, euh, manquer de sommeil. Mais faire ça à deux, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on peut en discuter, on peut en parler, et ça, c'est plus, c'est, c'est plus simple, c'est plus beau. C'est euh, le, l'enfant se sent plus,
0: plus entouré aussi. Ok. Bah, merci de partager tout ça. Bah, de rien, merci à vous. Je, je, je voudrais euh, juste terminer pour parler euh, de, de la chanson que tu as fait avec euh, Ben Mazuet mm. euh, alors vous, vous avez déjà bossé ensemble avec Ben depuis enfin euh, de, vous bossez ensemble depuis un petit moment lui il a écrit pas mal de textes justement pour les frérots de la Vega si je me trompe pas ouais. euh, j'étais d'ailleurs euh, vous, vous avez fait des concerts, j'étais à ce fameux concert à la Cigale là, juste après euh, les attentats du, du, du Bataclan mm. c'était assez fou et euh, et je ne sais pas comment s'est, comment s'est passée cette chanson. Comment est-ce qu'il t'a proposé de venir travailler avec lui? Il y a une chanson qui s'appelle Faire Gaffe, Gaffe aux autres, Gaffe aux autres euh, sur son dernier album euh, que vous chantez ensemble. Mm. Tu peux m'en parler un peu?
1: Bah, cette chanson euh, elle fait partie de mon premier album, Matrioshka. Okay. Et on l'avait écrit à Marseille euh, dans, 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 mon, dans mon petit studio. On, on cherchait à à écrire une chanson sur le fait de faire attention aux autres parce que c'est ce que je fais assez souvent dans, en, en tout cas en tournée et lui il me, parlait, il me voyait vraiment en tournée et quand, quand, quand je suis en tournée et que je suis avec vraiment tout le monde et bien on, on fait en sorte que tout le monde aille bien pour que la tournée se passe bien et que, tout, et que le concert se passe bien Parce que et mais ça va du chauffeur de bus à, à, au, au guitariste en fait du... ça met une grosse claque au cliché de la rockstar hein, qui, qui ouais, est... ah ouais qui moi divagée. je prenais pas la chambre dans le tourbus <rire> j'aimais pas ça d'avoir autant de place dans un liron au fond du bus et je préférais être dans une couchette avec tout le monde et me réveiller avec, avec tous les gars autour et, et, <rire> et, et, et voilà et, et ça ça c'est un truc qui, qui, qui me plaît en fait de tout le monde de mettre tout le monde au même, au même plan au même plan du chauffeur de bus, du mec au son, du mec au, au décor, du mec aux lumières, parce que ça, tout, tout le monde crée un, une ambiance qui fait que le concert est mortel et que les gens, en plus, ressentent comme ça. Ils sentent que tout le monde fait partie du show, plutôt qu'un mec devant et, et mmh. qui, qui est le prisme de tout ça. Et donc, euh, la, la, cette chanson-là vient de là. De, je serai un, le, le gars qui fait gaffe aux autres pour que tout le monde se sente bien, en fait.
0: Donc, c'est Ben qui l'a écrit, c'est ça? Pour c'est, toi on l'a écrit ensemble, écrit ensemble ouais, dans,
1: dans, un, dans un studio à, dans un home studio à Marseille. Et on, donc, elle a été une première fois réalisée pour le, mon premier album tout seul. Et puis, lui a voulu, a voulu la reprendre d'une autre manière parce qu'il a, il l'aimait trop et qu'il avait besoin de faire, de la chanter autrement. Et donc, il a, il
0: a, il a eu raison parce qu'elle est, elle est vachement belle comme ça aussi. Il y a un peu une filiation entre vous, j'ai l'impression, dans, notamment en termes de, de sensibilité, de masculinité, quoi. Tu vois
1: Bah ouais, clairement, Ben, il a une part de féminité ah oui. assez incroyable, qui est vachement, euh, qui, 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 qui est vachement visible en fait, et, et, euh, et qui fait du bien. Euh, il, est, il est très libre dans ce qu'il raconte, dans, et, et,
0: et, et ça, c'est, c'est, c'est assez réconfortant pour moi. Oui, j'imagine que ça fait un bon miroir, quoi. C'est ouais. plutôt cool. J'avais fait un épisode avec lui pour histoire de dents. Je le dis pour mes auditeurs mmh. qui veulent écouter. On avait fait un super épisode où on parlait de. On avait fait un épisode il y a trois ans euh, avant son divorce et on a fait un épisode de post-divorce où on parle de <rire> la vie de papa divorcé. C'est aussi un autre. C'est aussi un. Il y en a des choses à raconter. lui <rire> Euh, je vais te laisser partir. T'as une folle journée de promo aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir euh, de, de t'être confié. C'était vraiment, c'était vraiment très cool. Bah Et puis, bah, je, je mettrai tous les liens pour te suivre sur sur les réseaux dans les dans les notes. Je sais pas si tu écoutes un peu des podcasts, mais ouais. Ça, ouais, se, ouais. ça se passe dans les notes en général. Super. Merci, Merci. à toi en tout cas. C'était cool. Salut.